0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er medanmelder på Politikken og journalist. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres drøm om Det Sidste Måltid. For inden har vi skrevet gæstens nekrolog, baseret på fakta og søgninger på nettet. Undervejs i programmet læser jeg nekrologen op for min gæst. På den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæling. Ugens gæst er forfatter Thomas Korsgaard, som i 2017 skrev romanen, hvis der skulle komme et menneske forbi, der katapulterede ham ind på den litterære scene. Thomas Korsgaard har valgt menuen, og vi skal spise tartelletter til forret, smørbrød til hovedret, og risbryding med så til dessert. Og så skal vi drikke hvidevin. Velkommen til forfatter Thomas Korsgaards sidste måltid. Velkommen, Thomas. Tak. <laughs> til disse sidste timer af dit liv. Ja,
1: det er sørgeligt.
0: Det er, jeg synes, det sørgeligt. Du, du, jeg placerer dig midt i din egen begravelse. Ja,
1: jeg føler lidt, det er en farlig leg, det her. Gør fordi du? på vej herhen, så tænkte jeg, hvis man skal gå virkelig med på den... Så kunne man komme til at sige... Så kunne man tale helt frit. Så kunne man sige alt muligt mærkeligt. Og det er jo lidt skræmmende, når man forhåbentlig skal gå ud fra programmet bagefter og leve videre.
0: <laughs> Men altså, det, er jo virkelig, det, det, har jeg ikke, det har jeg ikke tænkt over før. Og så alligevel, så synes jeg, at det faktisk er vildt, at du er den første, der siger det. Fordi at jeg jo på mange måder tænker, at du netop er blevet nødt til at give slip for den tænkning i dit arbejde. Ja.
1: Jamen, det prøver jeg på hver dag.
0: Mens... mens vi, okay, lad os lige afbryde helt elegans med en... Ja, vi afbryder det kort. <laughs> ja, perfekt.
1: Første ret, en... Jamen, jeg kalder dem jys jyske cupcakes. <laughs> tartelet med høns. Og nu, når der ikke er sæson så har I fået syltet i stedet for dig. Hvor lækker
0: Tak skal du have.
1: Nej, hvor fornemt.
0: En, øh, en tartelet har du valgt til forret.
1: Ja. Jeg synes, det var meget svært at skulle øh, vælge noget men jeg, jeg bliver aldrig træt af tarteletter, og jeg er endda vokset op med det. Øhm, og det kan jo nok godt nogle gange give lidt en aversion i en, når man er vokset op med noget, man har fået rigtig meget, men jeg bliver aldrig rigtig træt af det.
0: Og kan du ligesom lide alle typer tartelletter? Altså, ja. Det de skal, de skal ikke smage på en særlig måde. Altså, eller? Jeg vil
1: helst have en med hønsekød. Eller sådan en, ja. en, en, en rest fjerkræg, man lige... Man lige kan vende, vende noget andet, sovs, men, ja. Men det, jeg jeg det, det synes tit, det,
0: det skal smage præcis som det smager som da man var barn selvom det måske faktisk var ringe. Ja. Altså for eksempel, ja. tør jeg at sige det her højt? Det tror jeg alligevel, jeg gør. Altså jeg kan faktisk bedst lidt dårlig budding.
1: Ja, men sådan, noget, sådan ja. har jeg det også med, med en del ting. Ja. Altså hvis vi skal ud og spise smørbrød, som vi skal have senere, ja. det behøver heller ikke at være et fint sted. Nej. Altså det kan egentlig også godt være bare være det, som nogen vil kalde ja til 15 kroner.
0: <laughs> jeg vil lige gribe den der. Det er sjovt, at du nævner det der med, at man helt kunne tale helt frit for leveren. Mm. Fordi at du i dit forfatterskab, som er det, nogle ville kalde autofiktivt, mm -hmm. eller baseret på virkelige hændelser, men med streg baseret, mm -hmm. øh, har, har måtte gøre op med det her ret tidligt. Ja. -formo Formoder jeg.
1: Ja. ja, men på den anden side, så er der jo det, når man skriver, og især skriver romaner, det er, at man kan give slip og være fri inden for nogle rammer, inden for fiktionsrammer, øhm og det synes jeg er enormt dejligt, fordi så der er et, og det er ikke fordi, der er jo mange, der tror, og så ændrer man bare lige nogle navne, og så kan man gætte, at, at det navn, det betyder i virkeligheden, det navn. Det, det er slet ikke sådan, det foregår, når jeg skriver om. Øh, man kan bruge alt det forfærdelige, man har oplevet i sit liv, øh, og for mit vedkommende, mange ting fra min barndom. Ikke? Det kan man bruge til at, at lave en bog, som bliver noget helt andet. Så jeg forpligter mig heller ikke på det, men... men, men øh, Ja, men der er jo alligevel noget helt vildt frit over det, men der er jo ingen, der ved, hvor frit det er.
0: <laughs> Nej, ud over... Eller, eller man kan sige, dem, som vil så forholder dig det, det, ja. det er jo så dem, du har havde omkring dig i din ungdom og barndom, ja. eller hvad. Ja, ja,
1: det har jeg jo prøvet, ikke? Ja. Jo. Øh,
0: det her er dit citat, dit eget citat, mm. hvor du har skrevet eller udtalt til et medie. Den første sætning, jeg skrev til min debutroman deb var, hvis min far døde i morgen. Mm. Den sætning føles så forbudt at skrive, så jeg tænkte, jeg kan altid slette den igen. Men så stod den der pludselig to år efter, og det var umuligt at pille den ud, fordi bogen ikke ville være noget værd at udgive uden den. Mm. Altså, fordi det er det, jeg... den, den starter et sted. Din, din, din bøger starter med noget, som bliver nødt til at starte i noget, i hvert fald i en eller anden form for sandhed. Ja. Og så bevæger du dig udenom den, men alligevel så ender den jo med, at sandheden bliver hængende. Ja.
1: Ja, for det er jo også den, man leder efter, når man skriver. Altså, det er ikke, ikke sandheden i den forstand, at man som forfatter leder efter, hvordan var det i virkeligheden, og, og, altså sådan den faktuelle sandhed, men sådan den større sandhed om, om hvordan det er at være menneske. Så, det kan lyde så prætentiøst, ikke? Og jeg kan huske, at det var, det var noget af det allerførste, jeg skrev, og det føltes netop ekstremt forbudt, men der var en kraft i det. Og pludselig så var jeg bare inde i hovedet på den her lille dreng, som, øh, som jeg så har skrevet om, som jo så også minder meget om det barn, jeg selv var, som hele tiden sad i den her desperate familie og tænkte, er det dødsfald, der skal tilføre før det bliver bedre, det her? Altså sådan, øh, den, der følte sig af, hvis min far døde i morgen, altså, så ville der ske en katastrofe. Det ville være helt forfærdeligt, og det må jeg ikke tænke. Men hvis det skete, ville det så åbne op for, at, altså, at familien kunne øh, starte forfra på en eller anden måde. Det var som om, at det var gået så meget hårdknud, at det var sådan noget, der skulle til. Men så det, der også ligger i den sætning, det var også, at en anden side af samme sag, som jeg også synes, den sætning rummer, det er, at jeg var også enormt bange for, at han ville begå selvmord, fordi det troede han sådan ofte med. Hvis, man, hvis det ikke lige gik hans vej, kan der også bare hænge mig, hvis det skulle være.
0: Og hvad skal man så sige?
1: Så, skulle, så blev man jo bange, fordi man var, jeg var jo et barn, ikke? så sagde man ikke noget. Men øh, som jeg blev ældre, så begyndte jeg, så begyndte jeg at, at sådan tage lidt mere let på det. Og okay. det er man jo nødt til, når folk tror med det igen og igen. Så er man til sidst nødt til at bare nærmest at sige, ja, fint. Og gå sin vej. Og det var ikke den reaktion, man... han havde håbet? Nej. Nej. Men det gør jo også, at når man så lukker døren, også i sådan lidt større forstand, og forlader det, så er der også hele tiden den frygt for, hvad hvis han så gør det derinde?
0: Så er så man skyldig. Så er man skyldig. Og det er jo ikke så at holde ud at leve med som barn, eller hvad? Nej,
1: men det, jeg sådan synes, jeg har fundet ud af, efter jeg så er blevet voksen, det er, at den skyldighed, den, den, kan, den kan man slet ikke komme af med, når man er i familie med nogen. Den er i alle familier. Den, den, den er et vilkår. Så man må jo bare prøve at finde ud af, hvordan man kan øh, affinde sig med det vilkår. Og jeg har valgt at skrive min bøger alligevel, selvom der er den risiko for, at der sker alt muligt bag ved den døring. Og jeg kan også huske som barn, jeg havde der mange sådan nogle tanker øh, om alt muligt, hvor jeg tænkte, det her må jeg ikke føle. Og, sådan, og det, det kan jeg huske, det var det værste ved at være barn. Det er alle de ting, man føler, det må jeg ikke føle, eller sådan er det ikke, fordi det, det har de voksne bedre forstand på. Og så bliver man voksen og finder måske ud af, at man ikke havde taget så meget fejl som barn, som man gik og troede.
0: Hvad for en refleksion giver det? Er det en lettelse, eller er det i virkeligheden en sorg?
1: Det er nok begge dele på en eller anden måde. Det har været en stor sorg for mig at finde ud af at, øh, altså, at, at slippe min barndom og sætte den i øjnene på alle mulige måder. Jeg br har brugt rigtig mange år på at nærmest undgå at skrive noget som helst om den og komme væk fra den og ikke... Altså, jeg havde mange år, hvor jeg slet ikke nævnte for nogen, hvor jeg kom fra. Altså, jeg var fra Skive, og så lukkede jeg ned. Fordi jeg ville væk fra den historie. Jeg ville skabe min, min egen historie om mig selv, og hvem jeg var. Og så pludselig, så måtte jeg jo indse, at der er jo ingen vej uden om at skrive den her bog, og på en eller anden måde råbe den historie ud til hele verden. Hvilket er et enormt mærkeligt, det der med at prøve at slippe så meget væk fra noget, og så er det det, der ender med, at at være det, der gør, at man kan få et andet liv, det er den historie. Jeg husker fra jeg var 17, og nu, nu er jeg 24, men jeg havde rigtig mange år, hvor jeg ikke aldrig anede, hvor jeg skulle bo, så boede jeg tre måneder her, eller, eller havde en fremlejet et halvt år, eller boede hos sofaen på nogen. Og, og den sætning, jeg sagde allermest i mit liv på det tidspunkt, det var, og det var til pølsedame, og det var til øh, alle mulige mødt på min vej, det, og den sætning var... Det er ikke sådan, hvis du kender nogen, der kender nogen, der har sted på, så må du egentlig sige til. Og det var med det toneleje. Og så sagde folk altid, at jeg holder øjnene og åbne. Og det gjorde Også folk. det toneleje. Ja, og det Det gjorde folk aldrig. Og så en dag, så holder jeg møde med en redaktør på Linnard Ringhof, som, som gerne vil have mig til at skrive. Og på vej ud fra det møde, så siger jeg til hende i det toneleje. Hvis det er, at du kender nogen, der kender nogen, der har et sted at bo, så må du jo endelig sige til. Og regner med, at det er der jo ingen, der kender nogen, der kender nogen. Og så siger hun, har du ikke et sted at bo? Det er da forfærdeligt, så kan du jo ikke skrive. Og så sendte hun en mail rundt til alle, der arbejdede i Egmonthuset, og spurgte, er der nogen, der øh, kender, har noget fremleje, eller et eller andet sted, ham her kan bo, det er en ny ung forfatter. Og så fik jeg et tilbud om et sted at bo. Det er jo et kæmpe kompleks, det der med, at da jeg træder ind i det, og begynder at skrive den bog om alt det, jeg slipper væk fra, der er det det, der giver mig et sted at bo. Det er det, der giver mig penge for første gang i mit liv. Det er det, der giver mig sådan en øh, øh, min, min, øh, min egen måde at være her på i verden. Identitet, på den identitet. Ja, ja, på en eller anden mærkelig måde.
0: Nu begynder at læse din nekrolog op for dig. Mm. Nekrolog Thomas Korsgaard. Han kunne kunstnere vride skæve historier ud af sin barndom. Hmm. Forfatter Thomas Korsgaard sked i egen redde og fik familien på nakken, da han udgav bøger om en dysfunktionel barndom i saling. Ja. Jeg må tænke på, det dør i dag.
1: Ja. Jeg har også lige skrevet en novellesamling, ja. som jeg synes lige godt kunne gøre overskriften lidt stram. Altså, hvad var det? lige igen overskriften.
0: Han kunne kunstnere vride skæve historier ud af sin barndom.
1: Ja. Eller af livet.
0: Ja. Han kunne kunsten have skæv skævehistorier ud af livet.
1: Ja, det synes jeg er bedre, fordi jeg holder mig ikke kun til min barndom. Jeg synes, det er at reducere mit forfatterskab lidt, så jeg bliver ked af det på bøgernes vegne.
0: <laughs> og derfor så retter vi dig. Se mm. nu her. Og hvad, hvad siger du så om den næste sætning der forfatter, Thomas Korsgaard, sked i egen rede, og fik familien på nakken, da han udgav bøger om en dysfunktionel barndom i salg? Ja, det
1: er
2: okay.
0: Jeg fortsætter her. Mm. Som barn lød Thomas, øh, Thomas Korsgaard ofte, som om han forlod rummet, men blev i stedet stående stille uden for døren og lyttede. Den tilgang til livet har gjort ham til forfatter. Det sagde han til Berlingsk i 2019, da hans anden roman, En dag vil vi grine af blev nomineret til læsernes pris. Han tilegnede bogen til sin mor og takkede for alle fortællingerne. Mm. Hvordan, øh...
1: Slet det der med at tilegne bogen. Hvorfor? Det er fordi, det, øh, det øh, har jeg på nogle måder lidt fortrudt.
0: <laughs> hvorfor?
1: Ja, hvorfor skal man sige det i radioen? Det kan, det, lad det stå hen i det uvisse. Men vi sletter den. Ja, man skal også have nogle hemmeligheder med i graven, ikke? Men jeg synes, den skal slettes.
0: Så det sidste, vi skriver i den her sætning, det er, øh, da, da, han, da hans anden roman, en dag vil vi David Vigrin, er det, blev nomineret mm. til Læsernes Pris.
1: Mm også flot at og på en pris. Pris. Ja.
0: <laughs> Jeg tror, at de fleste har det sådan, at øh, friheden ved ikke at skrive autofiktivt, ja. forestiller jeg mig, ja. kan være, at man jo kan se tilbage på sit, øh, sine bøger, og så kan man måske tænke, gud, hvor var jeg ung gang, eller jeg tænker jeg ikke vist bedre, eller når man bl mm. bliver ældre og ja. skuer tilbage. Ja. Når den er baseret på virkelige hændelser, så er der vil nogle konflikter, mm. nogle fortællinger, en måde, man så verden på, mm. som på en eller anden måde står printet.
1: Det er sjovt, fordi sådan, sådan oplever det slet ikke. Jeg kan godt forstå, du spørger om det, men det, jeg faktisk har oplevet, altså, det er klart, at jeg har givet en masse af min egen opvækst til de her bøger, men jeg har jo brugt alle de stumper i mit eget liv til at skabe en, en lukket fortælling, som er bogen, som, som på en eller anden måde også er blevet noget andet, og jeg har også brugt nogle andre navne og den slags. Øhm, men jeg oplever faktisk bare, at, at det har givet, altså, at det, det er forsvundet fra mit eget liv på en eller anden måde. På sådan en, det er så frisættende at skrive. Det er helt vildt. Så det er ikke noget, jeg sådan, hvor jeg tænker, Åh, det skulle jeg aldrig have sagt højt, eller nu ligger det der. Og hvor var det også naivt. Altså, og og så tror jeg egentlig. Ikke. Det, sådan oplever jeg det slet ikke. Jeg oplever bare, at det er en frihed at komme af med det. Og hver gang jeg så kommer af med noget af det, så dukker der egentlig bare mere op så er der noget nyt, der træder frem.
0: Hvornår i den der proces har du været mest svædt? Altså er det, når man skriver sætningen første gang? Mm. Eller er det, når, den, når, man, når det går op for en, den bliver nødt til at blive stående i bogen, som vi startede med at tale om?
1: Det er, når det går op for en, at det er nødt til at blive stående. Og det står der, og så er det på vej til tryk. Og så har jeg jo altid gjort det, når jeg har sendt den bog til tryk. Der er jo mange, der ville så sende det forbi, altså sende det forbi og så folk lige kunne læse det ind og sådan nogle ting. Men jeg gør det altid først, når det er sendt til trykkeriet, fordi så ved jeg, så kan, vil jeg ikke kunne ændre noget som helst. Fordi at jeg også et, Jeg ved, at hvis jeg sendte min bog, eller manuskriptet til min nye bog til nogen, som så sagde, åh, jeg, synes, jeg havde det lidt svært med det her, eller den her sætning, altså, men egentlig også bare, hvis det var helt ukonkret, jeg synes, den, jeg havde det, jeg kunne ikke lide den, eller jeg synes, det var lidt mærkeligt, eller udstiller du ikke den person, eller... Og så, videre. så vil jeg være meget let på virkelig, og så vil jeg ende med måske nærmest at droppe hele bogen. Så derfor har jeg altid ventet til, efter den er blevet sendt til tryk, med at vise det til nogen. Og så sveder man selvfølgelig. Ja. Men altså, man er jo nødt til at gøre det.
0: Så Hvornår føles, startede det, der nødt til?
1: Det startede med den første sætning, hvis min far døde i morgen. Da jeg skrev den, der vidste, at det her er jeg nødt til at skrive færdigt eller jeg vidste ikke som i, at jeg kunne forklare, at jeg vidste det, men jeg vidste det et eller andet sted inde i mig selv. Det var en fornemmelse. Det, jeg er nødt til at gøre det færdigt, og det tog to og et halvt år, og det kostede mig en masse penge, fordi jeg, det kræver tid at skrive en bog, og jeg kunne ikke finde ud af at have et arbejde samtidig. Så det var dyrt, men det, det, det kom sig sådan en indre følelse af nødvendighed, og så tænkte jeg faktisk på, at den sådan følelse af nødvendighed, den kom også rigtig meget at spille, da jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 17. Der, fandt jeg jo, der sad jeg jo og fandt et værelse på nettet i København, jeg kunne lege og skifte gymnasiet selv, og øh, snakkede rigtig med mine forældre om det, og så sagde jeg en dag, da alt var på plads, nu smutter jeg, og så flyttede jeg, og så gik der et par uger, så skrev de, hvornår kommer du egentlig hjem? <laughs> men det var sådan en følelse altså det var sådan en følelse af at nu må jeg flygte nærmest øhm. flygte eller dø Ja.
0: siger jeg, det er meget eller, dramatisk ja,
1: men sådan føltes det flygte eller dø, det er rigtigt og det var jo nok ikke der det var endt men det var døden på en eller anden måde at, at blive i det at blive i den altså jeg er vokset op i et ret desperat og fattigt og, og til dels også voldeligt hjem og det er jo ikke rart at være i i længden, det må man jo ud af på en eller anden måde og jeg ikke. Men det
0: er jo og den, også det der, hvornår kommer den der nødt til i en, i, en, i, en, i en dysfunktionel, har været ordet, der også har været brugt mange gange, ja. en dysfunktionel barndom. Ja.
1: for mig tror jeg, det jo frem, da jeg blev 17. Fordi så det der med at være 11 i det, og hvordan skal man flytte hjemmefra, når man er 11? Man har ingen penge, man er bare et lille barn. Men så var jeg blevet, og så, så hvert år til min følelse, så tænkte jeg, nu er der et år mindre til, at jeg bliver 18. Og da jeg så blev 17, så tænkte jeg over det igen, nu er der et år til, at jeg bliver 18. Men nej, på en, måde, på en måde er det jo kunne man godt gøre det nu? Og jeg var enormt bange for det, fordi altså, man er ret lille når man er 17. Jeg følte, jeg var meget voksen. <laughs> altså, jeg, jeg havde da være barn på alle måder. Så for mig var det sådan en lettelse endelig, at bare blive et skridt på tættere. Et år tættere på at være en alder, hvor man begyndte at kunne kalde sig voksen. Det kan man ikke rigtig som 17, men, men det der med at komme bare lidt tættere på det, det var så befriende.
0: Thomas Korsgaard blev født i Viborg i 1995 og voksede op på landet i en socialt udsat familie. Mm. Som 17-årig flygtede Thomas Korsgaard til København, hvor han efter gymnasiet skrev artikler og essays for blandt andet Dagbladet Information og netmediet Setland.
1: Mm. Jeg tænkte på det der ord flygtede, det lyder så dramatisk, men det var det jo også, så og den synes jeg, vi skal lade stå. Og så var det det med at skrive for Information af Sætland.
0: Altså, det kan være, at jeg lige skal skrive næste sætning, mm. så kan det være, det giver, eller næste sætning, skal det, være, det giver mere mening. Han troede, han skulle være journalist, men blev syg af stress over de krav, der var forbundet med journalistfaget. Mm. Han flyttede ind i en venskælder i Aarhus og gik i gang med at skrive sin første bog.
1: Altså, jeg øvede mig jo meget på at skrive, men det var jo alle mulige steder. Det er jo en ret vigtig del af min historie, synes jeg, at jeg, at jeg brugte nogle år på at øve mig og troede, at jeg skulle være journalist. For det, det var sådan, det var. Er der et pladskrav i det store hele på, hvor lang den her nikrolog må være?
0: Den her er den eneste gang du får lov til at fylde alt hvad du vil uden det okay, koster noget.
1: Men så synes jeg bare at vi skal lade det stå.
0: Det er også to fordi meget. Fordi det var om si
1: Ja, det er det bestemt. Ja. Og så stod der videre i en vens kælder i Aarhus. Det var faktisk i i Hellrup, hos en vens forældres.
0: Og sådan noget kan jo godt betyde noget Fordi man mm -hmm. tænker Eller det ved jeg ikke Med taknemmelighed På, ja. på det menneske man Ja eller det, det, Jamen det er meget
1: vigtigt for mig At det, det står klart Fordi det er virkelig en En vigtig En vens forældres kælder ja. i Hellerup ja. <laughs> Det lyder slet ikke langt ude
0: <laughs> Yes Og nu kommer der noget vildt på tallerken
1: Nej, hvor dejligt nu skal jeg have noget smørbrød. Der er en med, med tatar
0: og noget med roast Og ikke blom på siden, hvis man er det til det, det, ikke? Ja. Det er man totalt... Ej, hvor er det godt Det er min
1: livret, det her. Thomas, hvad er det? Det er smørbrød.
0: Og, men du har været specifik omkring, hvad for noget ja. smørbrød det skulle være.
1: Det var, fordi jeg tænkte, hvis nu hvor man skal dø, ja. så kan man lige så godt gå all in på kødfronten. Ja. Og jeg elsker tatar og rose jeg kan og, altså, jeg, kan spi, jeg spiser nærmest smørbrød flere gange i ugen. Jeg bliver aldrig træt af det. Aldrig nogensinde.
0: Det er, øh, de er en fast følgesvend. Ja, virkelig. Øhm, og den her, den er lavet med lidt øh, grov tartar, tror jeg, Albin ja. har lavet. Og så øh, med den her æggeblomme på siden, som vi jo kan pøse ud over. Ja, så vi vælger det, os det, i protein og andet godt. <laughs> og en roast beef med en remoulade og lidt øh, piverrød på toppen. Er det, er det forkert at skrive, at du blev syg af stress?
1: Nej, det gjorde jeg. Stress og angst. Jeg, altså, jeg havde været virkelig nede og skrab hvad hedder sådan noget
0: rock bottom ja
1: fuldstændigt ja. så det synes jeg det er fint nok det er også og
0: hvad var det, det var, fordi altså, det var vel dejligt at få lov til at blive udgivet og, ja. eller hvordan var det hvordan var hvordan øh, var dit det liv synes der synes jeg
1: egentlig ikke, det var fordi det var ikke ting jeg kunne stå inden for jeg havde et øh, job på øh, metrokspress et øh, et reporterjob. Altså, jeg var 19 år gammel, og havde fået sådan en rigtig journaliststilling med mange penge i måneden, og fri telefon, og pis og lort. Og så kunne jeg bare ikke finde ud af det. Eller det kunne jeg måske godt, men jeg sad hver dag, og så sad jeg og skrev mine artikler, som hed, Dyrepasser i chok. Disse valpe efterladt i skrald. Og det, jeg jo ville skrive, det var min roman, som Lindhardt og Ringerhof havde sagt, gå nu i gang med at skrive. Men så, jeg kunne ikke, fordi det var som om, at jeg skulle ud og finde Hele alfabetet til at kunne skrive den bog. Og det tager lidt tid, især når man har ledet sådan et, en, en, en opvækst helt uden sprog, og så vil til at skrive om den. Altså, så der går lidt tid, før man finder sine stemmer, og det må man jo også bare have tålmodighed med. Men når man så sidder og skriver noget helt andet, som føles totalt ligegyldigt for en, så får man stress. Generelt har jeg tit tænkt på det her med, at hvordan man... Nogle gange så kan man arbejde jo nærmest 16 timer i døgnet uden at gå ned med stress, hvis det er noget som man bare elsker. Men hvis det er noget man bare synes er bare en lille smule eller tilnærmelsesvis forfærdeligt at lave, så knækker man jo på det. Bare man skal møde op en halv time. Og det gjorde jeg der, for jeg kunne virkelig ikke lide det. Og jeg, hver gang jeg havde interviewet nogen, så sad jeg med diktafonen og skrev citaterne ind, og så tænkte jeg, det her vil jeg, de her replikker vil jeg kunne skrive lidt federe.
0: Så du var i virkeligheden på researcharbejde.
1: Ja, på en eller anden måde. I livet. I livet.
0: Du bliver lidt på tilbage, fordi altså, du gik, først du gik du i, i gymnasiet i uh, Aarhus i Viborg
1: Æ, faktisk i øh, i Skive okay. et år og så flyttede jeg til København og så kom jeg ind på Ørested Gymnasium og gik så der ikke?
0: og så blev du så du blev gø, øh, du blev student fra ja, Øresund lige med <laughs> men dog og, så, og hvordan fik du hvad skete der så hvordan hvordan hvad var ligesom
1: Jamen så havde jeg, så flyttede jeg rundt og havde, så var jeg lidt i politikens boghal som ekspedient og handicaphjælper og samlede nogle øh, batches for Bibelselskabet en week. Altså virkelig bare alle mulige chancer. Og mens så skrev jeg og ydede mig i det og prøvede at sælge nogle artikler på fri, øh, freelance basis <laughs> og den slags. Og så fik jeg så pludselig det der job på Metro Express ikke? og skulle være den unge, smarte. Øh, Reporter.
0: Fordi du havde bevist noget med dit sprog, som ja, de kunne lide.
1: Ja, det tror jeg, de synes.
0: Det var alligevel ret usædvanligt at, at, at komme fra gaden og ja. øh, blive ansat ja. som, øh, som reporter. Ja, det var det.
1: Jeg var også enormt stolt af det på en eller anden måde. Meget stolt af det. Men øh, det var mere en forestilling om mit liv, end det var. Altså, da det kom til stykket, så ja, som sagt, jeg mig ikke om det.
0: Hvordan har det været i dit liv, øh, og nu bruger jeg ligesom dine egne ord, at, øh, at vokse op i en familie uden et sprog? Hvordan, når man selv tydeligvis er så fyldt med sprog, hvordan fandt du ud af det?
1: Ja, hvordan? Altså, det har jo altid været der på en eller anden mærkelig måde alligevel, fordi der er altid blevet, talt, blevet fortalt historier og lavet rigtig mange vidtigheder. Men der var jo ikke sprog til de vigtige ting, og jeg kan huske faktisk flere gange i min opvækst, hvor, hvor jeg var så desperat og vred og ked af det, at jeg ville skrive dagbog. Og så satte jeg mig med en lille notesbog eller et stykke papir, og så kunne jeg slet ikke skrive noget. Altså helt klisché Fordi det er simpelthen ordene til at skrive, om det var der slet ikke. Og det var enormt frustrerende, fordi jeg kunne, altså det der med, der er et eller andet helt galt, og jeg kan ikke sige, hvad det er. Så det var jo en befrielse at finde de ord til det mange år senere, ikke?
0: Thomas Korsgaard modtog ifølge en anmelder på Kristi Dagblad noget nær status. da han i 2017 og 2018 udgav sine to første romaner, Hvis der skulle komme et menneske forbi, og En dag vil vi grine af det, der er baseret på barndommen og opvæksten i Nørre Å, mm. det, det var alligevel... <laughs> ja. Oplevede du det sådan? Nej.
1: Det, altså jo, at altså jeg er oplevet det en succes det, det er der ingen hemmelighed, men man ser det bare ikke selv helt på samme måde, på en eller anden måde jeg, jeg jeg lukker meget af både for ris og ros på en eller anden måde, og prøver at stille mig et sted hvor jeg kan lide lidt igennem de to ting men det er klart altså, det, det, jo, jeg har da oplevet det på nogle måder, men jeg ved ikke, man bliver også så forventt med sådan noget der. Det er meget på med, med sådan noget med succes. Og, altså, min første bog, første oplad, var 800, og nu er den i 50.000 eksemplarer eller noget af den stil. Ikke? Og så synes man, ej, kun helst, kan man, kun, hvorfor ikke 100? Altså, man nok, mere, mere vil have mere, ikke? Så er det jo bare altid.
0: Ja, og det der med, hvad er succes? Og, hvad er succes? Er det, og, og,
1: og, og det er på en måde ikke det, jeg leder efter. Det er ikke derfor, jeg gør det. Det synes jeg, der er sådan en kæmpe dem, der er på min alder. Alle higer sådan efter succes. Men jeg tror, det er Susanne Brygger, som jeg om meget. Hun siger, at alt succes udspringer af fiasko, hvilket er rigtigt. De to bøger de er, de er blevet til på grund og på, altså på trods af en, en barndom, som, var, som man på en måde jo helst ville være uden af og så er det jo altid det kommer jo altid ud af et, at man er blevet nedtrykt eller skubbet tilbage eller nogen har sagt det du, det kan du ikke finde ud af så skal man bevise det så er det tit i hvert fald så det der med at hie efter succesen det er så ærgerligt, fordi det må jo ikke være det der er målet det må jo bare være en dejlig lille et dejlig lille vindpust der kommer ud af det arbejde man forhåbentlig godt kan lide at lave <coughs> jeg synes jo folk skulle slappe lidt af giver det mening Ja. altså når, de, når der kommer sådan altså jeg synes også det er der, altså jeg bliver jo også der er jo også en side af mig som altså jeg, jeg trives så godt på ros jeg skriver godt på anerkendelse ros at nogen siger jeg er dygtig og sprogligt godt begavet og alle de der ting det er helt, altså helt klart, jeg skriver bedst på det og jeg er ikke på at blive tvindet til men jeg kan også få sådan der kommer også sådan noget op i mig som sådan, prøv, nu slapper vi lige fuldstændig altså sådan der er nu værd med at blive reddet med, af <laughs> uh, hype og alt det der. Men det er jo sådan noget, Jan. Det er jo sådan en ja, hjemmelægsstrategi. Det gode, er det også jo også beskyldelsesstrategi. beskyttelsestrategi. Man kan sige, at det er den total beskyttelsestrategi, men den behøver jeg jo ikke at have, hvis jeg skal dø, kan man sige. Det er rigtigt. Så hvis jeg skulle dø og slippe den, så vil jeg nok sige, at jeg synes, det kunne have været rart med en lille smule mere anerkendelse for de litterære kvaliteter i mine bøger. Fordi... En ting er at have skrevet om en, på en barndom, som har været forfærdelig, og som, giver, altså, som folk får med med og synes er forfærdelig. Men altså, jeg synes også, at jeg har prøvet at skrive dem på en original måde. Og det at jeg godt bl var blevet set lidt mere.
0: At du synes, at den del, der handlede om øh, det destruktive eller det... Alle de forskellige ord, der er blevet sat på, mm. det de, de mistrygtede, det ja. har kommet til at fylde for meget i, i, i forhold til, den, til at være forfatter. At ja, temaet for... har fyldt mere end... Uh... Ja,
1: altså fra mit dødsleje vil jeg nok sige, at jeg vil håbe, at de, at de bøger også blev fremhed som nogle almindelige, virkelig st øh, stærke værker. Øh, der er en anmelder, der har kaldt dem Misery Memoirs, og jeg synes, det er så nedladende.
0: Fordi hvad ligger der i det for dig?
1: Det ligger, at det er sådan en lille et, et, et rendring om en elendig barndom. Og jo, jo, det, det er det, men for, for det første er det jo ikke altså det er jo romaner, og det er så svært at skrive en roman. Det er noget af det sværeste, jeg nogensinde har prøvet, og kaster mig trods alt alligevel ud i det igen og igen. Og det gad jeg godt blive honoreret lidt mere, eller var hun blevet honoreret lidt mere i mit liv? <laughs> Men det er altså sagt fra mit dødes ja, er... ja, ja. <laughs> lege. Ellers ville jeg aldrig sige det. Jeg vil ikke sige det fra et andet sted. Fra, fra Thomas, der skal hjem igen fra den her restaurant. <laughs> Han vil ikke sige det.
0: Men det er, jo, øh... Men det er heller ikke ham, der interviewer.
1: Nej, det er det. Man kan sige, at øh... det er jo derfor, man udgiver de bøger. Ikke? Det er jo fordi, man synes, man har set noget som ingen andre har set før. <laughs> På en helt anden mærkelig måde. Ikke? Det, kan, det er lidt sådan, det er. Ikke? Fordi der er der mange, der har skrevet om en opvækst, men der er der ingen, der har skrevet om en opvækst i noget Ørum. Og hvor lyder jeg bare arrogant nu.
0: <laughs> men, 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 men det er vel rimelig faktuelt. Men
1: det er jo der, den nødvendighed også ligger i. Det er, at man har lyst til at vise noget frem og sige, se nu det her, se nu dem her hvordan det er, og hvordan de er.
0: Romanerne handler om den homoseksuelle Tue, som sammen med sine to yngre søskende, vokser op i en dysfunktionel familie på landet. Tues tanker kredser om døden. Det var som om døden sad i mig, selvom jeg ikke var ret gammel, lyder romanens indledende sætning.
1: Ved du hvad, der har jeg lige en rettelse. Mm. Der står den homoseksuelle. Mm. Og det hænger faktisk sammen med noget, jeg tænker meget over med de bøger, fordi Sexualiteten seksualiteten bliver aldrig defineret? Mm. Bør du ikke lige
0: sætninger om igen? romanerne handler om den homoseksuelle tue, som sammen med sine to yngre søskende vokser op i en dysfunktionel familie på landet.
1: Ved du, jeg har altid sådan haft lyst til, at, at et eller andet klogt københavnsk kuag menneske skulle øh, kalde de to bøger for queerbøger. Og det er der ingen, der har gjort, men nu kan jeg jo gøre det selv. Fordi jeg synes faktisk, det er queerbøger, det her. Ja. Men det, det føler folk ikke, det kan være, fordi de foregår et sted, der hedder Tror du siger, Er det det,
0: der, tror du tror simpelthen, det er derfor? Ja.
1: Så tænker jeg, men det her, queer, det, det ved jeg ikke, det er noget, der foregår på, i studiestrædet.
0: Man er kun queer i studiestrædet. Ja, åbenbart. Jeg synes, du, jeg synes, vi skal... Og hvad skal sætningen her så hedde? Romanerne ja. handler om...
1: Romanens hovedperson, Tue, vokser op sammen med sine to yngre søskende. En dysfunktionel familie på landet. Øhm, og så må det måske komme i den næste sætning, ja. to tanker kredser om døden, øh, han er, og, noget med, og han er, øh, og, har en flydende seksualitet måske. nej hvor er det bare en god vin den her.
0: Altså, om, og den er bare til dig.
1: nej men jeg kommer til at blive lidt fuld, tror jeg. Men det,
0: <laughs> det, er, altså, det kan jo også være en strategi. Det har, jeg,
1: det har jeg lagt, øh, lagt kalender efter. Jeg
0: <laughs> hvor er det hvor <laughs> ja. ja, er det så lyder den sådan her. Ja. Romanens hovedperson person vokser op øh, sammen med sine to yngre søskende i en dysfunktionel familie på landet. Tues tanker øh, kredser om hans begyndende flydende seksualitet og om døden. Ja. Et citat. Det var som om døden sad i mig, selvom jeg ikke var ret gammel, lyder romanens indledende sætning. Tilværelsen virker ubestandig, uberegnelig og alt andet end tryg. Ja. Moren får et dødfødt barn, og derefter sidder hun bare dag ud af dagen og spiller computer. Faren kæmper med gælden i den urentable gård. et ja. citat. Thomas Korsgaard har et sprog øh, at formidle dette på. Det er fordi det hele er i eller den her del ja. er i virkeligheden en øh, politikken. Ja. ja. Thomas Korsgaard har et sprog at formidle dette på. Han fører os han fører os ind under huden. Han fører han fører os ind under huden på tue et barn der er overladt til sig selv et sted uden for skive og som mistrives alle vejen skrev politikken. Mm.
1: Ja, men det er da rigtigt nok. <laughs> det,
0: er en, ja. uh, det er sådan en, det er vel en opsummering af i hvert fald i af bøgerne, ja. som uh, har været i sådan træ, ja. Ja. Læser du anmeldelserne med lup?
1: Ikke med lup. Men jeg læser dem, og så bliver så bliver manisk, og så beskæftiger jeg mig faktisk. Altså når bogen ud når bogen udkommer, ikke, så følger jeg lidt med og bliver helt magisk, og går meget op i det, og så glemmer jeg det egentlig ret hurtigt efter.
0: Og altså, har du fået en dårlig anmeldelse?
1: Ja, jeg har fået nogle lunkne, men ikke sådan... Jeg er ikke blevet slagtet. Det vil jeg egentlig ikke sige. Jeg, jeg har fået nogle lunkne, og nogen, som synes, at det havde jeg ikke behøvet.
0: <laughs> og gør dig den umage at skrive nej. den bog. <laughs> nej,
1: men altså, det er jo så er det mere der er sådan en smags ting, tror jeg. Ikke?
0: Begge dine romaner starter med en sætning, der handler om død. Mm. Du har fortalt, at din, at din far troede med at dø. Ja. Men hvordan var døden ellers et tema?
1: Den var et virkelig stærkt tema, fordi at vi, øh, vi ikke måtte tale om den. Mine forældre mistede ligesom, Tue, min romanfigur, et barn, da jeg var 6 år gammel. Og øh, det skete på den måde, at min mor var på hospitalet i 14 dage, og øh, hver gang jeg spurgte, hvor er mor henne, så øh, var der ingen, der ville svare på det. Indtil der så var gået i 14 dage, og vi fik at vide af vores monster, at hun har mistet det her barn. Og det, så blev det barn begravet, og så var det noget, man helst ikke skulle tale om siden. Så døden var der som en. Øh, i form af en sorg, som var tydelig i alles øjne og i hele stemningen, men som ingen nogensinde nævnte siden.
0: Er du selv bange for at dø? Hmm.
1: Det kommer an på, hvordan jeg har det. <laughs> Hvis jeg har det virkelig, virkelig godt og sjovt og er i gang med en god bog, eller, altså som jeg er i gang med at skrive en bog eller et eller andet, så tænker jeg, at det ville være fuldstændig forfærdeligt. Men hvis jeg har min, øh, en tung, deprimeret dag, så tænker jeg, kom med det. <laughs> det kommer virkelig også an på, hvilken slags død det skulle være. Ikke? Altså, det bedste vil jo netop være at blive reddet væk i sådan et lykkeligt øjeblik på en eller anden måde, hvis det skulle være.
0: Bøgerne tog Læserne med Storm. Mm. Thomas Korsgaard havde i det tragikomiske, detaljeorienteret, bizarre og nøgtern konstaterende fundet sit eget sprog. Mm. Han modtog til med en hilsen fra landets stærværende statsminister, Lars mm. Løkke Rasmussen, som havde læst med. Mm. Løkke takkede for indsigten i en dansk barndom, hvor fattigdom i mindre grad er en materiel ting, men i større grad er fravær af menneskeligt overskud og omsorg. Thomas Korsgaard ja. blev med et af de fattigste formidler.
1: Ja, det er fordi på en, måde, på en måde, så synes jeg egentlig ikke, det er så relevant af den hilsen fra statsministeren. Det er jo, altså det er dejligt, og jeg er dybt taknemmelig for den. Det er slet ikke det.
0: Men om den skulle være en del af din nekrolog i frem?
1: Nej, fordi så ville jeg hellere, så, altså jeg fik også Ros af Susanne Brygger. Det ville jeg på en måde hellere have skulle stå der så, ikke? fordi hun er virkelig et forbillede for mig. Øhm, kunne man ikke slette noget af det, så der bare stod øhm, kunne man ikke slette noget af det, så der bare stod Thomas Korsgaard blev de fattigste formidler.
0: Vil du, vil du gerne være ja, det? Det vil jeg gerne
1: være. Ja, det er den, det er jeg meget optaget af at undersøge i alle mine bøger. Folk, der er fattige på alle mulige forskellige måder, ikke?
0: Og er fattig øh, et... Øh, det, altså, er det det rigtige ord? Sikkert ikke. Nå, men jeg mener, er det det rigtige ord for dig?
1: Hvad skulle man... Socialt udsætte også lidt kedeligt, ikke? Altså,
0: fattige har jo simpelthen en anden lyd over så en anden tid.
1: Ja, det har det nemlig. Ja. Jeg, altså, tænker jeg, det samme, jeg tænker med det samme på sådan noget. Knut Hamsund, Sult og sådan noget, ja. ikke? Og Matador.
0: <laughs> ja, eller Jeppe Åker. Ja, som, eller ja. Jeppe
1: Åker, ja. Men jeg synes... Nej, det bruger vi, fordi der er fattige mennesker. Jeg synes også, der er noget ved at insistere på at bruge det ord.
0: Der er også noget, jeg peger på der og sige, at det er ikke er noget, der er forbi. Ja, altså, der, det, synes, der er, det er lige netop.
1: Ja. Så det synes jeg faktisk, vi skal gøre. Men... Nej, nu... Og der må, lad os beholde det ja, okay, med Lars Det er fint nok. Nå, okay. Ja, måske det er det fint nok. Det er, fordi jeg hele tiden har lyst til at skære ind. <laughs>
0: Du vil gerne gøre den lidt stramere. Du vil gerne gøre den, gøre ja. den der nekrolog ja. ja. lidt strammere ja, på en eller anden måde.
1: <laughs> og undskyld, det er en arbejdsskade. Jeg gør det jo hver dag, så har... Ej, kan det undværes? Ja, slet. Og til sidste er der tre år tilbage, ikke?
0: <laughs> Men hvad ud af vindestabes i noget? På trods af de erklærede autofiktive romaner, chokeres familien over Korsgaards fortællinger. Ja. De deler ikke den erindring om barndommen, som forfatteren beskriver i romanerne, og er i interviews. Og de ser ikke hinanden herefter. Nej, ud med det. Er det, øh, ja. er det for stor en pris at betale for?
1: Nej, øh... det, det vidste jeg godt. De skal ikke med. Det er de lige meget. <laughs> det, synes jeg, det synes jeg i det store hele er sådan en lille ting. Konflikten? Ja, jeg har haft et dejligt liv. Det gider jeg ikke spille mine kræfter på. Nej.
0: Det var en sm smuk sætning at sige, mens desserten kom.
1: Ja. Ej, var det dejligt, det her. Ej, jeg sagde det flot ud, Alman. Så er det tid til risbødding. En det er rent sobel, og det er det tørre solværre til Tak. Tak, hvor lækkert.
0: Hvor, er, hvorfor? Men det jeg, synes jeg det er, jeg, er jeg
1: smagte her i Norge, og så blev jeg fuldstændig vild med det.
0: Altså i den her kombination? Ja. Nej. Jeg blev
1: så vild ja, med det. det er skønt. Det. det smagte så godt. Det var et sted, der hedder Lysebu. Ja. Yeah. Så fint og rigt sted. Mm. Og der var jeg fem dage, og øh, havde fået sådan en skriveophold af dem, for at, for at læse op og holde sådan en lille foredrag. Og så jeg skrev deroppe, og det var bare så luksuriøst. <laughs> det er også mærkeligt, det der forfatterliv, at man... Den ene dag, så sidder man derhjemme sammen med sine visne planter, og alle støvmiderne, og sin computer, og prøver at finde på et eller andet. Og så sig en ikke-mad til frokost, og så er det sådan lidt at indenfor, og der bliver mere og mere ulækkert for hver dag, der går. Og man opdager, at man har de samme strømper på som i går. Og næste dag så bliver man fetiseret af nogen, som synes, det er så spændende. <laughs> det er så underligt, ikke? Det skal man til Lysebu og spise rigsbud
0: ind. <laughs> altså, trives du godt i det øh, skift?
1: Hvad er det finere? Jeg kan da godt lide lidt glamour en gang imellem. Det er så sjældent.
0: <laughs> men du kan også godt lige at komme hjem til den viste. Ja,
1: ja, ja, det kan jeg nemlig godt. Jeg vil da helst være der. Ikke?
0: Derhjemme? Der, der der, derhjemme Nej, okay.
1: der, Jeg elskede Lyssebu. Jeg var så glad for at få det ophold. Men øh, det er bare nogle sjove skifte. Mm. Eller bogforumere ud på messer. Og der er så meget gang i den. Altså, der er bare så mange skift. Men jeg elsker det der om skiftlige. Det passer godt til alle de personer, jeg har i mig. Ikke? Jeg har jo både en meget ekstrovert, person i mig, og en meget introvert person i mig, ikke? Og den ekstroverte, den vil gerne på bogforum og udholde foredrag og sidde her og snakke med dig, og den introverte vil bare gerne sidde og skrive en bog.
0: Nu læser jeg den sidste sekvens for dig. Mm. I 2019 udgav Thomas Korsgaard novellesamlingen Tuerier, hvor han forlader tuge af barndommen og opvæksten i øer. 15 fortællinger om at stjæle ting og sager og liste hemmeligheder ud af folk, uden at det nogensinde bliver opdaget, som bogens bagside beskriver den. Ja. Bogen anmeldes overvældende af anmelderne. Mm. Og så sidst, står der, Ærede være hans minde.
1: Nå. Jeg synes, inden ærede være hans minde, så skal der stå, øh, han var nået et godt stykke ind i processen med en ny roman, og så også noget med, øh, fordi det er faktisk lidt sjovt, vi skal sidde her og snakke om øh, og mulighed, fordi jeg er i gang med at, at øh, få lavet et testamente. Hvorfor? Ja, det lyder så bizart, men det er jo fordi, at hvis man ikke laver... 7... 7 i 13. Øh, hvis man ikke har fået lavet sådan et, så er det jo automatisk familiemedlemmer, der skal arve en. Og ikke, at der er ret meget arve for mit vedkommende, men der er nogle rettigheder til nogle bøger og... Øh, dem vil jeg ikke give til nogen, som synes, at de bøger ikke skal findes. Så jeg vil altså få lavet testamente. Det kunne man jo også nævne.
0: Hvordan skal vi skrive det?
1: Hans arv, øh, hans arv går til en, øh, et legat, som han nåede at indstifte netop før sin død. Legatet vil blive varetaget af forlægsfolk, folk fra hans agentur, og enkelte venner. Så kan de med lære det. <laughs> Tænk, hvis nogen skulle sidde med rettighederne til dem, som ville sige, at de lader være genoptrykte møgepillede af hylderne.
0: <laughs> som jeg ikke havde nogen interesse i, mm. at uh, det forfatterskab findes.
1: Det gik op for mig for et stykke tid siden, så det gik jeg i gang med at prøve at sætte det i værk. Det ville da være forfærdeligt.
0: Der må være en vis kompleksitet i, at der både må være en meget stor forløsning omkring og øh, fortælle sin historie, og mm. øh, vise sin sårbarhed, mm. og blive øh, mødt af resten af verden øh, i den sårbarhed, som den man faktisk måske har lyst til at være. Og så samtidig opleve, at selv samme fortælling ikke nødvendigvis bringer en tættere på ens ophav, sit ophav. Mm.
1: Meget. Nej, det har nærmest været sikane, noget af det, der er sket. Det vil jeg ikke gå ind i, fordi det er for latterligt at bruge tid på. Men ja, det er, det er så komplekst, ikke? Men altså, man kan sige. Jeg vidste det godt et sted ind at og, og den pris var jeg også klar til at betale, ikke? Fordi det er bare ikke alle, der er født med en familie, de har været heldige med at få. Altså, så det surt Jo kunne man sige. Ikke? Men sådan var det ikke for mig. Og så, må man jo, så får man jo den opgave her i livet, som er, at man må finde, øh, finde ud af at leve på sine egne præmisser og på sin egen måde. Og der er jeg jo så heldig, at jeg fandt skriften og øh, fandt min måde at gøre det på, på en eller anden måde. Ikke? Og i virkeligheden, så tror jeg, at mange mennesker ville synes, det var fedt i lidt højere grad at skulle være tvunget til at finde sin egen måde at leve på.
0: Men som du siger, det er jo lige præcis, fordi man er bevidst om, at man selv bliver nødt til at træffe et aktivt valg. Ja. Du har jo ikke fået det for jer. Mm -hmm.
1: Men jeg synes, jeg har vendt det til sådan noget, en, en skøn ting. Altså, jeg vil simpelthen give, give den øh, de her år, efter jeg flyttede hjemmefra, væk for noget andet. Jeg synes simpelthen, det har været så befriende at kunne gøre lige hvad man vil uden at der var en skyld eller en, nogle stemmer eller en dårlig samvittighed der pustede ind i nakken og så skriver man en bog og så er der nogen der kommer og prøver at sige et eller andet ja, de vil, at det passer ikke eller prøver, prøver at tricke det lille barn der bor inde i en jeg kunne ikke være mere ligeglad
0: <laughs> men det er vel også en øvelse
1: det er en øvelse. Fordi
0: det er jo... Det er jo og det er jo også en
1: strategi at sige, jeg kunne ikke være mere ligeglad, for det er klart, at man bliver påvirket af det. Men man er nødt til at prøve at blive det. Fordi ellers så, bliver man, så vil jeg igen blive ufri og sidde og gøre ting for min families skyld. Og få pas på dem. Og det vil jeg også gerne. Jeg gør ikke noget for at skade dem. Men jeg er nødt til at prøve at... Finde min egen, man skal finde sin egen vej, og oh, Det er så nogle store ord, men det er jo også nogle store temaer. Nu bliver jeg så bange for at lyde som øh, en elevrådsformand.
0: Synes du, du har den klang?
1: Nej, men jeg blev bare kaldt bagmanden hele min folkeskoletid, så jeg, der er, det er noget, der sidder i mig. Hvad
0: lå det, der i det?
1: Det var, at jeg var elevrådsformand og ekstremt bedrevidende. Så kaldte de mig bagmanden.
0: Altså i stedet så... for bedre viden, den bedre, bedre viden, så, så var det bare bagmanden.
1: Bagmanden, ja. Når det er så sagt, så synes jeg også, det er meget godt fundet på bagmanden.
0: Er der noget, vi, øh, vi mangler?
1: Godt spørgsmål. Ja. Øhm. Så skulle det være sådan noget på lidt mere personligt plan. Det er jo meget fagligt, hvilket jeg synes er faktisk rigtig dejligt.
0: Der er også, der er også typisk sådan en, han efterlader... Og så er det typisk, hvis man har børn eller familie. Ja, det er jo ikke rigtigt. Det jeg ikke skrevet ind. Nej. Det, er du, det, er du, det er du for ung til. Du er sådan en død ja. for ung til, ja. at, du kunne, at du kan efterlade en ja. familie.
1: Men det er også trist at skrive, at han efterlader sig ikke nogen. <laughs> <laughs> så er det bedre bare at bare droppe den, ikke? <laughs> Og, øh. <laughs> Må jeg ikke lige høre starten? Bare den første jo. sætning igen. Nu kan jeg mærke, at jeg øh, bliver tviv... Altså Nu bevæger man mig sådan noget... Hvor... Har jeg været for beskeden, og skal jeg lige nå at smøre lidt mere på? Ja, men smøre løs. Jeg tror ikke, jeg har været for beskeden.
0: Han kunne kun sådan at vride skævehistorier ud af livet. Ja. Forfatter Thomas Korsgaard sked i egen Rede, og fik uh, familien på nakken, da han udgav bøger om en dysfunktionel barndom i salg.
1: Nu kan jeg bare mærke, at der kommer sådan noget op øh, på falderæbet, hvor jeg har fået lyst til <laughs> at så sige noget andet godt om mig selv. <laughs> og det er, at jeg synes... Jeg synes, og det har jeg næsten lyst til, at det skal være helt oppe i rubrikken. At jeg, øh, fordi det synes jeg faktisk kendetegner både mine venskaber og mine bøger. Jeg synes, at jeg jeg synes, jeg ser mennesker.
0: Det synes jeg er meget væsentligt. at få sige det. det? er meget, meget væsentligt.
1: Ja. Og man kan sige, at det kommer jo til at se ud, som om du har skrevet det. Så,
0: så, så du, så du ja. altså basically, kan jeg jo give dig ja. med hjem, så kan du aflevere ja. dem i morgen, og pludselig... Øhm, det synes jeg er meget væsentligt Men det er også fordi, en kedelig
1: rubrik at Han så for, øh, folk Jamen hvad skal kedeligt. vi så gøre
0: den bedre øhm, Det er jo noget med det der med at kunne
1: Det er jo det her der er det svære ved det Fordi der er bare nogle ting om, om sig selv Man ikke kan sige Han så igennem mennesker Og det Nej, <laughs> hvor bliver jeg simpelthen så flov over mig selv Er, det der, her... an... er der andre der ja, har så været sådan her? <laughs> det kan jeg
0: love dig for God.
1: Det byder mig meget imod Og at... Være sådan her, men... Øh,
0: ja, men nu er det jo det, du er blevet input til. men det er rigtigt nok. Du blev input til at tale pænt om dig selv. Det
1: er rigtigt nok. Han så igennem folks øh, facader og små, øh, små skuespil. Og det må jeg bare sige, det er jo noget af det, jeg synes så har været en af de dejlige ting med den barndom, det er, at fordi der var fandme meget falskhed og skuespil, og nogen, der udgav sig for at være noget, de så ikke var. Og det er jeg bare blevet så vaccineret over for. Af venner og kollegaer omtales han som et generøst, humoristisk, optimistisk menneske og en dygtig læser. Han var, han var, netop, han var netop nået et godt stykke ind i processen med en ny roman.
0: Som kredser, og hvad handler man om som kredser? vil jeg Han var netop nået et godt stykke ind i processen med en ny roman.
1: Som hans... Øh, ja, hvad sker der med den? Ja, gør vi med den. Ved du hvad? Så siger vi, at jeg lige, næsten var blevet færdig med den, sådan godt kunne noget udkom. Han havde netop færdiggjort arbejdet med en ny roman, ja. som vendtes udgivet senere på året.
0: <laughs> hvad hedder den?
1: Det ved en af det ikke endnu. Okay. Jeg har ikke en titel.
0: Hans arv går til et legat, som han nåede at indstipte før sin død. Legatet vil blive varetaget af hans forlag, hans agentur og enkelte venner.
1: Ja. Måske jeg har en rettelse til, Er venner, elskere og ja. kollegaer, de skal da også nævnes. Ved du også hvad? fordi så ved de, de er velkomne til begravelsen.
0: Det er simpelthen en lille, ja. Det er, det er en lille info.
1: Ja. Og, lejl og lejlighedsvis drukfældig. Men det reducerer ham aldrig... Til andet end, eller hvad hedder, åh, det gjorde ham aldrig til ikke, en ikke elsket person og en dygtig læser. Eller, og en dygtig forfatter måske. Tror du, jeg blev få en i avisen, hvis jeg døde rigtigt? Det ville du helt sikkert. Er det rigtigt? Det vil du. Det er mærkeligt at tænke på, ikke?
0: Uha. Thomas Korsgaard, tak fordi du ville være min gæst.
1: Det ville jeg. Det var en fornøjelse. Skål. Skål.
2: Han så igennem folks facader og skuespil. Forfatteren Thomas Korsgaard sked i egenrede og fik familien på nakken, da han udgav bøger om en dysfunktionel barndom i Salling. Som barn lod Thomas Korsgaard ofte, som om han forlod rummet, men blev i stedet stående stille uden for døren og lyttede. Den tilgang til livet har gjort Thomas Korsgaard til forfatter. Det sagde han til Berlingske i 2019, da hans anden roman en dag vil vi grine af det, blev nomineret til læsernes pris. Thomas Korsgaard blev født i Viborg i 1995 og voksede op på landet i en socialt udsat familie. Som 17-årig flygtede Thomas Korsgaard til København, hvor han efter gymnasiet skrev artikler og essays for blandt andet Dagbladet Information og netmediet Zetland. Han troede, han skulle være journalist, men blev syg af stress over de krav, der var forbundet med journalistfaget. Han flyttede ind i en vens forældres kælder i Hellerup og gik i gang med at skrive sin første bog. Thomas Korsgaard modtog, ifølge en anmelder på kristelige Dagblad, noget nær salvelsesstatus da han i 2017 og 2018 udgav sine to første romaner «Hvis der skulle komme et menneske forbi» og «En dag ved vi grine af det», der er baseret på barndommen og opvæksten i Nørre Ørum. Romanernes hovedperson Tuge vokser op sammen med sine to yngre søskende i en dysfunktionel familie på landet. Tuges tanker kredser om hans begyndende, flydende seksualitet og om døden. Det var som om døden sad i mig, selvom jeg ikke var ret gammel, lyder romanens indledende sætning. Tilværelsen virker ubestandig, uberegnelig og alt andet end tryg. Moren får et dødfødt barn, og derefter sidder hun dag ud og dag ind og spiller computer, Faren kæmper med gælden i den urentable gård. Thomas Korsgaard har et sprog at formidle dette på. Han fører os ind under huden på Tue, et barn, der er overladt til sig selv, et sted uden for skive, og så mistrives alle vegne, skrev politikken. Bøgerne tog læserne med storm. Thomas Korsgaard havde i det tragikomiske, detaljeorienterede, bizarre og nøgtern konstaterende fundet sit eget sprog. Thomas Korsgaard blev med et, de fattiges formidler. Han modtog til med en hilsen fra landets daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, som havde læst med. Løkke takkede for indsigten i en dansk barndom, hvor fattigdom i mindre grad er en materiel ting, men i større grad fravær af menneskelig overskud og omsorg, skrev statsministeren. I 2019 udgav Thomas Krogsgaard novellesamlingen teorier, hvor han forlader tuge og barndommen og opvæksten i Nørre Ørum. 15 fortællinger om at stjæle ting og sager og liste hemmeligheder ud af folk, uden at det nogensinde bliver opdaget, som bogens bagside beskriver det. Bogen fik overvældende anmeldelser. Ved sin død havde Thomas Korsgaard netop færdiggjort arbejdet med en ny roman, som ventes udgivet senere på året. Hans arv går til et legat, som han nåede at indstifte før sin død. Legatet vil blive varetaget af hans forlag, hans agentur og enkelte venner. Af venner Elskere og kolleger omtales Thomas Korsgaard som et generøs, humoristisk, lejlighedsvist, drukfeldigt og optimistisk menneske og en dygtig læser. ærede være hans minde.